0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio
1: Classique. Et avec Eric Zemmour, cher Eric, bonjour. bonjour bien commençons bien. par le commencement, est-ce que la Grande-Bretagne manque d'un Churchill Est-ce que Madame Theresa May n'est pas à la hauteur Est-ce ah, que ces vrai. comparaisons sont valables Non,
0: d'abord, euh, c'est évident que Theresa May est un nain par rapport à Churchill, mais tout le monde est oui. un nain par rapport à Churchill et à De Gaulle. Il enfin, faut arrêter. De... Bon. Mais surtout, sur le fond, cette comparaison est assez amusante et même un peu ridicule parce que qu'est-ce que c'est que Churchill C'est le seul Anglais, en tout cas le seul membre de l'establishment anglais mm -hmm. qui refuse l'union de l'Europe sous l'hégémonie allemande. Comme les Anglais avaient refusé l'union de l'Europe sous l'hégémonie française, sous Napoléon et sous Louis XIV. Mm -hmm. C'est ça Churchill, c'est la tradition anglaise de division de l'Europe pour garder la domination de l'Angleterre la, de sur avait, le monde.
1: On se souvient des propos de Rocard euh, concernant mais le, mais les sûr, Anglais, Mais bien sûr. Rockard avait dit les Anglais ne seront jamais des vrais Européens, donc ce n'est pas la peine d'insister. Et,
0: et, et De Gaulle, dans, dans C'était De Gaulle à Perfite, lui dit, En fait, l'histoire de l'Europe et de l'Angleterre, c'est, pendant huit siècles, empêcher que l'union de l'Europe se fasse. Hmm. Donc là, aujourd'hui, on fait, on fait appel à Churchill pour défendre l'Union de l'Europe. Mm. Raccordez-moi que c'est comique. Mm. Euh, euh, et De Gaulle, vous savez, la grande discussion entre De Gaulle et Churchill en, sur les États-Unis, Churchill lui dit, euh, entre l'Europe et le grand large, je choisirais toujours le grand large, mmh. sous-entendu, choisirais toujours les états unis C'est la position des Remainers, C'est pas la position des Brexiteurs,
1: de, c'est la position des Brexiteurs, pas de ceux qui veulent rester dans l'Union. Non mais il y a deux aspects dans cette affaire là, Eric, c'est qu'en fait, aussi, euh, on se sent très mmh. proche de ces Anglais qui sont de l'autre côté de la Manche, non seulement parce qu'ils nous ont aidés considérablement, bon, on a ouais. le succès d'un Ça C'est une discussion... Euh... Non mais, mais il y a Ils nous par... ont bien pourris entre les deux guerres. Oui, mais enfin, euh, En dehors du rugby où bon, on se tape, euh, il y a sûr. tout un aspect culturel non. On euh... se sent très proche des Anglais. Moi, je me sens pas
0: très proche des Anglais parce que j'aime trop oui. Napoléon pour me sentir proche des Anglais. Donc c'est eux qui nous ont, qui nous ont, ils ont détruit le, la domination de la France sur l'Europe. Ils ont pourri la France entre les deux guerres. Donc moi, je mais suis. J'avoue que j'avoue que je me sens pas proche des Anglais. Ils me font rire. Ils sont intelligents. J'admire les Rolling Stones. J'adore les Francis Robinson. Bacon. Non, mais, je dis pas, David Bowie. Attendez. Je vous dis pas. C'est nous, nous. Non, ah, c'est pas nous. C'est nos vrais enfin, ennemis. C'est nous. C'est nos vrais ennemis
1: et ils ont, ils nous ont une vaincu. sorte de rugbyman gringalet.
0: <rire> C'est ça. Et qui aime les Rolling Stones, je reconnais mes contradictions. Ouais.
1: Et alors justement, c'est ça qui est le problème. Ah mais je vous dis pas que c'est pas que... un grand
0: peuple. Vous êtes d'accord D'accord. Le pas problème débile.
1: qui est le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a une culture européenne euh, qui existe. Parce ouais. que Shakespeare, ça fait partie de bien la culture sûr, européenne, et que donc on essaie de tracer des limites qui sont très difficiles à tracer, notamment à l'heure du numérique et ah. de la finance mondiale. Là, vous avez
0: raison. Euh, on est à la fois, c'est pour moi, c'est à la fois nos ennemis et en même temps euh, des, les gens qui nous sont le plus proches. Donc, c'est compliqué. Mmh. Euh, après tout, euh, des siècles de guerre, ça finit par tisser des liens. Je mmh. dis ça sans ironie. Toujours les cinq nations. Les nations, maintenant, Exactement. Donc, euh, c'est donc vrai que, euh, bon, euh, il faut essayer de trouver des terrains d'entente. Mmh. Moi, vous savez, je suis, euh, je suis pas un fédéraliste. Donc, euh, je, je crois que le, le, la, le, le, les accords entre nations, c'est toujours mieux. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que. Vous euh, ben voyez, j'ai pas de certitude Mais par exemple, ce matin, Mais...
1: Eric, euh, euh, il ne faut pas avoir la prétention de nous mettre à la place des chefs d'État. Les nations, ouais. parce qu'autrement on va faire rigoler tout le monde. Mmh. Mais vous, vous seriez partisan d'un Brexit total ou est-ce qu'il faut revenir et refaire voter les Anglais Non, ça
0: serait scandaleux, je trouve, de refaire voter les Anglais. Parce que si jamais ils avaient voté pour rester, on leur demanderait jamais, on poserait jamais la question. Vous voyez Donc c'est antidémocratique. Et ça. Mais le fait de voter était absurde. Mais pourquoi il était absurde Parce que Cameron l'a fait que pour des raisons politiques. Il ne l'a pas fait pour des raisons de fond. Guillaume, il y a toujours des petites raisons à la grande histoire, vous savez. Boris
1: Johnson s'y est opposé pour des raisons politiques, pas pour des raisons de fond. Vous avez
0: raison. Mais et alors la politique c'est toujours ça, l'histoire c'est toujours ça, c'est des petites raisons et puis c'est des grandes conséquences. Bon, c'est c'est ça, c'est l'histoire. Mmh. Bon, euh, maintenant, euh, ça serait vraiment antidémocratique, ça serait le même scandale qu'en France quand Sarkozy a remis le traité de 2005 euh, alors qu'on l'avait voté non. Euh, moi je pense qu'on continue à payer ça, oui dans le, le la défiance mmh. antidémocratique. Non, c'est honteux. Non, en revanche, il euh, y a y a eu un, un 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 quiproquo dans ce vote. Les Anglais, ils ont voté pour le Brexit, c'est le c'est les, les les classes populaires anglaises, c'est leur gilet jaune. Mm. Ils ont voté pour deux raisons principales un, l'immigration deux, le juge européen qui, qui se permet de, de décider pour le peuple anglais. Mm. Bon. Et, et moi je, je les approuve à 2000 sur ces deux sujets. Mm. Ils n'ont pas voté oui, donc pour la un, fin. Donc vous
1: êtes un Brexit. Hein.
0: Mais oui, ils n'ont pas voté pour la fin. Attendez, ils n'ont pas voté pour la fin de l'union mm -hmm. commerciale. Et, ils, et, les, et les, les Européens leur disent c'est l'un et l'autre ou rien. Mm. C'est là que ça devient compliqué.
1: Mais vous êtes un jeune homme de 50 ans, est-ce que vous avez vraiment envie de revenir à une période qu'on a connue, c'est-à-dire des heures... Euh, là, on parle de l'Europe. Oui, oui, je sais. Euh, des heures de queue euh, pour aller en Belgique, pour aller en En Espagne, Spagne, je me souviens, c'était bien, on, on jouait au foot euh, ouais, euh, allez, pas dialogue, parce que on les voitures bien. étaient arrêtées à euh, la douane espagnole. Prenons la, le cas de la France, ouais. par exemple, ouais. parce qu'il faut rester à mm. la fois euh, détendu et sérieux. Ouais. La crise des gilets jaunes, mm. qui a quand même un impact économique désastreux sur le pays, dans une autre période où il n'y aurait pas de nouveau, on aurait d'évaluer. On oui, aura peut-être des contraintes d'évaluer. C'est vrai. Alors, Donc l'euro, c'est quand même une utilité fondamentale. Et même Mme Le Pen, aujourd'hui, ne met plus en oui, cause. mais vous savez pourquoi C'est parce que les retraités,
0: comme c'est leurs économies, ils ne votent pas pour le Front National et elles perdent tout le pan électoral des retraités oui. qui, qui sont les ceux qui votent le plus. Parenthèse fermée. Oui, la, la petite histoire là aussi. Bon, mmh. C'est la grande différence
1: entre sa défaite euh, de 2017 et la situation d'aujourd'hui. Absolument. Mais,
0: euh, si vous voulez, euh, l'euro, ça mériterait une discussion majeure. En... J'essaie de faire à la hache. Oui, vous avez raison, ça nous protège des dévaluations compétitives, euh, de, sous sans doute aussi de l'inflation qu'on a eue pendant longtemps, même si avec la mondialisation, on n'en aurait plus beaucoup, mais peu importe. Euh, ça nous permet d'avoir un effet de masse, ça permet aux entreprises de faire des économies. Oui, tout ça. Et aussi, il ne faut pas être malhonnête, euh, ça a aussi euh, aggravé la polarisation économique. Vous savez maintenant, il y a toutes les, les études de fait. Ça a accentué la polarisation économique autour du centre Allemand, ça a contribué à la désindustrialisation. Euh, les Gilets jaunes sont en partie une révolte contre cette désindustrialisation mmh. qui est en partie provoquée par l'euro. Vous euh, voyez, le, le 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 bilan, on pourrait, il euh, y a du pour et il y a du contre, mmh. euh, comme tout. Euh, on a fétichisé la monnaie, c'est une erreur, je pense. Euh, le, le, sans l'euro, il y aurait des avantages. Mais il y aurait aussi des inconvénients, non, vous
1: Aujourd'hui, on est obligé d'arbitrer, donc il ne peut pas y avoir de marche arrière. Ça deviendrait absurde. Bah, si vous voulez, si il on est... on commence à je faire pense deux heures de queue vous voulez que je vous arrête d'évaluer toutes les 5 son... minutes dans Deux heures de queue, vous
0: savez, on fait, on fait deux heures. Euh, là, j'ai pris un avion avant les vacances. J'ai quand même attendu deux heures à Roissy, uniquement entre les fouilles. Euh, oui, mais... les... Deux heures. Oui. Bon. Donc, vous voyez, c'est la même chose. il
1: euh, n'y avait la pas, il n'y avait pas ça avant. Non, mais, mais la libre circulation, c'est quand même un avantage.
0: Oui, c'est un avantage, mais c'est pour les gens qui voyagent. C'est pour nous, Guillaume. Mmh. Les trois quarts des, des, des gens des Français ne ne vont pas à travers le monde comme ça facilement. donc ça foutent de, mais ces de ces avantages.
1: 50% des Français voyagent, c'est quand même un sur deux. Et sur les 50%, il y en a un tiers qui vont à l'étranger. Oui, donc mais... vous n'avez pas toujours raison, mon cher Heureusement, Heureusement. Concernant Emmanuel Macron, est-ce que ouais. vous croyez, bien que ce ne soit pas votre tasse de thé à oui. sa renaissance à travers ce, ce grand débat, <coughs> ou est-ce que ce grand débat va être une sorte de fourre-tout qui va aboutir à un référendum zarbi alors, je ne suis même pas
0: sûr qu'il aboutisse à un référendum, même Zarabi, comme vous dites. Euh, un fourre-tout, c'est sûr. Je ne sais pas du tout comment ça va partir. Euh, je ne sais pas du tout comment s'ils vont, vont essayer de canaliser ou de ne pas canaliser. Euh, Qu'est-ce que les gens vont oser dire Parce que je trouve qu'il y a beaucoup... Ah ben, il y a... Ils vont il a... tout dire. Bah, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont accepter des tabous Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de tabous dans, la... dans le débat politique français euh, bon, On verra bien, mais j'espère qu'ils diront tout. J'espère qu'il n'y aura pas de tabous. Euh, effectivement, Macron a réussi une prestation euh, brillante, mais euh, il ne sera pas là toutes les semaines.
1: Il ne sera pas dans tous les débats. Mmh.
0: Euh, vous voyez, donc, et Ce euh... que ça
1: veut dire dans un contexte de quinquennat, Eric, c'est que comme aux États-Unis, mmh. finalement, la grande erreur des présidents français qui ont expérimenté le quinquennat, c'est-à-dire Chirac, <coughs> Sarkozy et Hollande, mmh. c'est qu'ils se voient dans la possibilité, une fois d'être élu de ne pas être candidat permanent. Or, les Américains, ils ont tout de suite compris. Eux, ils ont 4 ans, mais c'est la candidature permanente, que ce soit mais Obama... ça, vous candidat. avez raison. L'erreur, c'est le quinquennat.
0: Parce que avec le septennat, il y avait les élections législatives au milieu. Mmh. Ça donnait une vraie, une vraie respiration euh, démocratique. Et, et, et le président a, avait du temps en tant que président. Mmh. Et là, vous avez raison, euh, il est candidat permanent, mais c'est une il catastrophe. Faut il faut qu'il soit candidat permanent. Oui, mais c'est une catastrophe. Parce que c'est une catastrophe aux États-Unis. C'est un vrai problème. Mmh. Le mandat est trop court. Mais aux États-Unis, c'était fait pour. Vous savez bien, la culture politique américaine, c'est pas trop de pouvoir à l'État. Mmh. Nous, c'est le contraire. Nous, c'est l'angoisse, c'est l'anomie, voire la guerre civile. Et, et, et donc, on a un pouvoir fort. Mm -hmm. euh, Emmanuel Todd dirait, comme on a une grande diversité anthropologique, euh, il faut un pouvoir fort pour rassembler tout ça. Vous voyez, euh, euh,
1: c'est notre tradition séculaire. Mm. Et les Américains, au le contraire. Moi, je pense que l'erreur, c'est plus le quinquennat. Euh, une dernière mot qui est importante, parce qu'il va y avoir une dixième journée des Gilets jaunes. Est-ce que vous croyez que la séparation entre Udovsky et Drouet va aboutir au fond à un amoindrissement de ce mouvement Ou est-ce que vous croyez qu'il va y avoir encore des gens dans la rue Enfin, écoutez... Massivement, c'est-à-dire au niveau de 100 000 à peu près, avec des violences et avec toujours des interrogations sur ce qu'est ce mouvement. Est-ce est que c'est la pauvreté et les misérables, tradition Victor Hugo, ouais. ou est-ce que ce sont des factieux qui mettent en avant les pauvres et qui vont détruire l'arc de triomphe? Moi, je veux... des Factieux. Non. non. Oui. Moi, j'ai eu des casseurs. C'est pas pareil. Vous êtes d'accord? il y a l'enquête du Parisien, vous voyez. On voyait jubilation, disait-il. Il y avait une sorte de brigade presque internationale de ouais. gens qui. Oui, 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 ouais, ouais, j'ai vu ça. Je suis dubitatif.
0: Je, je pense qu'il y a toujours des, des, des gens qui essayent de, de souffrance sociale mais... ou putschiste. Ah, moi, je pense pas une France putschiste. C'est souffrance
1: mais... sociale ou putschiste, dit dit Non.
0: On essaye de, 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 de les diaboliser. Il euh, y a les médias essayent de les diaboliser. Le pouvoir essaye de les diaboliser. Castaner a tout fait pour ça. Rappelez-vous que dès la première semaine, on parlait de chemise brune mm -hmm. et il n'avait rien fait. Et, et les casseurs venaient de banlieue. Euh, les pillards venaient de banlieue. Première euh, fois après ils ont disparu. C'est ce que je dis. Dix premières oui. fois, les trois, quatre premières fois, mais peu importe. Euh, donc euh, voilà, Donc euh, je pense qu'il y a une volonté médiatique et de, de la communication euh, du pouvoir de diaboliser ces gens. Maintenant, la souffrance, elle est sociale, elle n'est pas seulement sociale, elle est identitaire. Euh, ces gens sont, ont, 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 ont l'impression d'avoir été mis à l'écart de la nation et du pays. On n'en a pas parlé pendant 20 ans, 30 ans. Euh, Souvenez-vous, quand on était jeune, il y avait des films sur la classe Nous ouvrière. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Il y avait des films sur les, sur les ouvriers, sur la classe ouvrière. La classe ouvrière. ouvrière ira au paradis. Et, voilà. Et aujourd'hui, Depuis 30 ans, euh, on a parlé ou que des vainqueurs de la mondialisation, ou que des immigrés. Et, et pas du tout de cette France-là, euh, des petits
1: blancs, comme on dirait aux états unis Dernière question, elle est politique. Elle intéresse, évidemment, c'est la suite du papier de Guillaume Tabar tout à l'heure. Mm -hmm. euh, euh, elle est très simple, cette question. On voit que les sondages marquent une remontée d'Emmanuel Macron qui n'était pas attendue après la décélération <rire> dans les abîmes de ces dernières semaines, et donc une stagnation, voire un recul de Vauquier, Laurent Vauquier. Est-ce ouais. que vous avez l'impression que Mme Le Pen a tué Vauquier Et que c'est terminé, Vauquier
0: Ah non, c'est pas Mme Le Pen qui a tué Vauquier. Non. Ça, je suis pas d'accord. Euh, bah, lui, il la... siphonne ses voix. Comment Non, elle, elle siphonne pas ses voix, je vous non, assure. Non, non, non.
1: mais... Lui voulait siphonner
0: ses voix mais à lui, elle. Mais lui, j'en ai parlé avec lui, j'en ai à la télé, en privé. Il, il pensait refaire Sarkozy. Vous savez, vous, vous souvenez de la campagne de 2007 Je fais une campagne très à droite et je coupe le, le, le lectorat du Front National en deux et je rate les... Mais justement, ça ne marchera plus parce qu'il y a eu Sarkozy. Parce que ils ont été cocus, que Sarkozy n'a rien fait. Parce que et il y avait ces... Sarkozy n'avait pas été le premier. D'ailleurs, souvenez-vous du du programme et de LR-UDF de 1990 où on disait fin du regroupement familial, fin euh, du droit du sol, l'islam n'est pas compatible avec la République. C'était dans le, il y avait Juppé, il y avait Chirac, il y avait euh, Toubon qui se prend pour le protecteur des droits maintenant, euh, il y avait Giscard, il y avait Bayrou. Je vous assure, Guillaume, j'y étais. Et ils n'ont rien fait de tout ça. Le Front National est le produit de cette lâcheté de la droite. Et, et moi, je vais vous dire aujourd'hui, je pense que la droite. Et on en termine. Nous... Ne survivra, je veux dire un gros mot pour finir, qu'avec une alliance avec le Front National. Sinon, ils mourront.
1: Parce qu'il n'y a pas à... de
0: différence avec Macron.
1: Vous comprenez ce que je veux dire On pourra en parler, on fera ça la semaine avec prochaine, plaisir. car effectivement, euh, lancer ce sujet, c'est Oui, c'est ça que j'ai dit, je, je, on en reparlera. C'est allé au lance-flamme et nous donc reprendrons ça la semaine plaisir. Il est 8h59, vous êtes sur l'antenne Radio Classique. Merci Eric, bonne journée. Merci à vous. Voici Laurence et François.